1: en Libre Directo estamos en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio Qatar 2022 hoy es el día 20 del Mundial de Fútbol y aparte de ello hay noticia no solo por lo que supimos hace más o menos una hora y media la elimina menos de una hora porque hubo alarga y penales la eliminación de Brasil sino porque acaba de renunciar en la conferencia de prensa el técnico brasileño Tite chao al técnico de la selección brasileña era el compromiso que había por eso se hablaba de la posibilidad de Pep Guardiola en un ofrecimiento público que se hizo en Brasil para que el catalán fuera el director técnico, pero el tema era dinero. Hay 22 millones de razones en euros anuales que tal vez no le alcanzan a Brasil, digo desde el dinero, para poder subvencionar la llegada de Guardiola. Pero Tité algo anunciado con o sin triunfo en el Mundial... Una vez terminado el partido del día de hoy en conferencia de prensa anunció que su compromiso con Brasil ya no va más. O sea, chao Tite del campeonato del mundo, chao Brasil del campeonato del mundo. Pero metámonos en lo que nos tiene en este momento ocupados, la selección argentina que va ganando su partido justamente de cuartos de final frente a la selección de Holanda. Y voy a decirle a Holanda y voy a explicar por qué porque me puse a investigar históricamente cada una de las cosas que se han hablado. Y el cambio del parlamento holandés fue un cambio para hacer fácil a algunos sectores del mundo. Quien quiera decirle Holanda, le puede decir Holanda. Ayer los hermanos de Boer dijeron lo mismo. Si nos quieren decir Holanda, bienvenidos, somos Holanda. No hay problema, no nos sentimos ni agredidos ni nada. Por eso voy a hacerlo y voy a decirle Holanda, porque así conocí así creí. ¡Uy, mire, don Diego, ¿dónde está? Estadio Lusail Está jugando ahí Argentina Usted debe estar más contento Diego Qué genio Messi Con el pase de gola El pase de gola a, a Molina la, Ahora también al Chico La diagonal que hace el, el, el balón al vacío La lectura del juego Pero digo lo de Messi Diego Porque yo pensé que él iba a dar el balón a, a Julián Que se desmarcaba Y él prefirió el callejón hizo una de, una de gel. Me hizo acordar ¿sabe de qué? De la final del 86, cuando le dio el balón a Burru. Esa jugada, exactamente, cuando Diego le dio el balón a Burro
2: ¿Cómo estás, Diego, querido? ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos para ti, para toda la gente. Aquí estamos en el estadio donde está jugando Argentina, en este momento, al medio tiempo, como usted lo decía, gana 1-0 la selección argentina y gana de la manera en la cual lo planeó, porque si vemos el comienzo del partido, nos damos cuenta de que era una línea de 3 y no de 5, donde Molino de Acuña eran más eh, carrileros adelantados que laterales y a partir de ahí eh, buscaban la salida constante y el juego con ellos y dio resultado. Molina había perdido un montón de pelotas, no las había entregado bien, a Julián las rebotaban, el partido estaba complicado, trabado y cuando las cosas están complicadas y trabadas aparece un genio, frota la lámpara y mete ese pase que usted dice ¿no? ¿Qué mundial está teniendo Messi para el 1-0 parcial con el que está ganando Argentina? Estoy contento, pero lo estoy sufriendo también, ¿eh? lo estoy sufriendo, así que bueno, hoy, perdón la gente, vengo con la camiseta, pero siempre que juega en Argentina me pongo la camiseta cuando veo los partidos y bueno, hoy tocaba trabajar, así que también eh, con la camiseta. Dos cosas de Brasil. Una, una y vamos a hablar ahora obviamente. Yo aplaudo a Tite, me da pena que se haya ido. El tipo tuvo la valentía, por no decir otra cosa, de en el partido contra Croacia mantener su alineación y poner a los cinco delanteros, y Brasil manejó el partido, tuvo las opciones, tuvo esa mala suerte de que no lo pudo definir, que no lo pudo definir, y a ver, Croacia hizo un buen planteo, todo lo que ustedes quieran, pero para mí oh. hay injusticia del lado de la propuesta. Del lado de la propuesta. Y vamos a, a, a seguir avanzando en esto, y nos podemos meter en un tema, la verdad, larguísimo, pero yo creo que cada vez más, Seguimos premiando a los que quieren proponer menos y castigamos a los que quieren proponer más y dar mejor espectáculo, como el caso de Tite. Tite pierde y renuncia a la selección de Brasil y es el único tipo que apostó en esta Copa del Mundo por un fútbol súper ofensivo, por un fútbol de espectáculo. Está bien, Brasil todavía no se había enfrentado a nadie, es verdad. Esta fue la primera selección fuerte a la cual se enfrentó realmente. Y lo termina eliminando. Pero el partido de Brasil no fue malo hoy.
1: No, definitivamente no vamos a seguir hablando un poco más adelante también de lo que fue Brasil. Ahí está doña Elizabeth Patiño. Elizabeth, querida. Hoy, hoy todos me cambiaron de escenario todos por querer ver el partido. Ah, bueno. Es decir, no me importa la, la, el medio que te vaya. Y usted yo, yo quiero estar usted sabe que, no, Eli,
2: que Eli de 2 de, de a 6 de la tarde no paga luz, así que entonces tiene que...
3: Ah, ese es problema Tengo que vida. cambiar de casa, de escenario, de, de todo para poder ver los partidos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Eli? Eh, bien, Argentina 1-0, ¿no? ganando, Sí. eliminado Brasil, que eh, acaba de renunciar, bueno, todo en catarata las noticias, ¿no?
3: Sí, este viernes espectacular eh, Diego, Ricardo, hay que saludar cuando y además cuando se llega tarde, ¿no? Buena tarde a toda la gente que se une con nosotros, que estén con uno acá y otro allá. Si van en el radio les vamos a ir platicando lo que va pasando en la segunda mitad del Países Bajos contra Argentina, que va ganando Argentina con una genialidad de Messi es que para eso está Messi, ¿no? El jugador más determinante eh, hasta el momento para una selección, lo pondría a la par de lo que ha hecho Mbappé también para Francia, ¿no? Esos jugadores que necesitan salirse del molde, hacer una generalidad, algo distinto para poder romper de pronto una muy buena defensa en una toma sobre lo que decía Diego, ¿no? les dice Scaloni somos cinco, somos cinco y eso no se mueve. No somos tres, somos cinco. Entonces, eh, la verdad que Argentina haciendo un partido bueno, un partido serio, hay que ver cómo se desarrolla la segunda mitad. Países Bajos en algún momento tendrá que cambiar porque eso se le puede escapar de las manos cuando tienes a Messi enfrente. Y lo de Brasil. Pues fue un golpe duro, yo creo que para lo que nos, los que amamos el fútbol, ¿no? Porque eh, la realidad es que queríamos que avanzara porque le veíamos como favorita para que ganara la Copa del Mundo, que fuera por la sexta. Eh, ahí vemos al hombre que acaba de renunciar después de no conseguir lo que tanto anhelaban los brasileños. En un Brasil que intentó, pero no pudo en esos tiempos extra donde le pusieron eh, bandeja de plata lo que quería Croacia, ¿no? Llevarlo hasta la larga llevarlo hasta los penales donde sabían que en penales podrían hacerse fuertes comandados por Luka Modric que yo cuando veo a Luka Modric jugar me quito el sombrero y me pongo de pie oh, qué jugador! Por qué. Lo que lo que hace, lo, si tiene que sacar el balón, lo saca. Si tiene que ir con los de arriba y asociarse, lo hace. Si tiene que comenzar a repartir el juego en medio campo, también lo hace. Todo lo hace Luka Modric para esta selección de Croacia. Y obviamente tirando el penal te demuestra la jerarquía que tiene, ¿no? Entonces, pues lamentablemente se va ahí. Mira, vemos a Neymar entre lágrimas entendiendo que este parecía el Mundial para Brasil... Y se quedan, pues a lo mejor injustamente, pero el fútbol no es justo. En el fútbol hay que meterlas y Brasil tuvo algunas oportunidades, tampoco fueron tantas y no estuvo fino al momento de la definición, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente sí. A ver, Argentina, ¿dónde va a fijar los laterales en el segundo tiempo Argentina? que Es la gran inquietud que tengo, Diego, porque los carrileros están cinco. muy aguantados. Muy, exacto, en la no línea de 5
2: yeah. ya, ya no va Ahora a aprovecharse sí, a jugar
1: Arriba A
2: lanzar más los carrileros pero arrancó, pero arrancó atacando con Molina y Acuña Todo el tiempo, ¿eh? Molina y Acuña Fueron los que generaron Las opciones de gol por las bandas sí. en, en los primeros 30 minutos hasta que llegó el gol ¿eh? O sea, por ese lado Todo el tiempo, porque entiende también Scaloni Que si, es, si hace eso contiene un poco también la subida de los carrileros que tiene eh, el equipo holandés o de Países Bajos. ¿no? Sobre
1: todo Dumfries, ¿no? que es el hombre que más se mueve saliendo por la banda derecha y es el que más corre, aunque también Bling es otro que va y viene muchísimo. Yo veo un poco más adelantado porque es lógico, y ahora no lo estoy viendo a raíz del resultado, sino a raíz del planteamiento inicial, los movimientos tanto de, tanto de Bling como de Dumfries por, la, por, por los extremos en el equipo de Holanda. Eh, yo estoy tratando aquí de ubicarlo en el segundo tiempo porque creo que cambiar zona de cuatro, no, 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 no sigue me, siendo Metió me dos cambios, ¿eh? Sí, sí, pero estaba mirando, estaba mirando porque de a Pay estoy viendo a Derum también que está en la mitad de la cancha. Bueno, eh, qu quiero ver cuáles fueron las modificaciones que hizo el técnico el técnico Bancal en, en el segundo tiempo para, para mover al equipo al, al equipo oh. de Argentina se fueron Berwin y se fue ah se fue Derum Derum se, ¿Ah? sí Martin Martín Derum oh. se fue y se fue Berwin ingresaron Este quién no pronuncia Cumbeiners Kupmein. y Berwins. ¿Mm? exacto y Berwins. Mm -hmm. Berwin, dice que tiene un nombre más largo, se descuida uno, se muerde una amígdala con ese apellido, ¿no? En el momento de la pronunciación. Pero bueno, vamos, vamos a ver cuál va a ser el y, y qué va a precisar desde lo táctico, porque arriba no los tocó. Arriba deja Gapco, que es efectivo, que es el que cambia mucho los ritmos cuando tiene la pelota. Deja de Pai, y, y con eso se va defendiendo el técnico lo, lo más bien en la parte alta, y, y deja a... Ahora, ahora con la salida de Berwin, mete a, a Berwis. Es que como, tienen los dos apellidos muy similares, ¿no?
2: Similares, uh -huh. son similares, exacto, sí. son similares. Va, eh. si no, Argentina lo que tiene que tratar de hacer es, es eh, seguir marcando lejos de Martínez, del dibu Martínez, tener lo más lejos posible a los delanteros holandeses y en la mitad de la cancha hay que pelear, ¿no? Hay luchar y pelear. Sí.
1: Oye, Acuña sí. se pierde si pasa si pasa Argentina se pierde el partido próximo,
2: ¿no? Exactamente, con Croacia, sí. Bueno, a partir sí, de semifinales por... se limpia para llegar a la, a
3: la acá, final limpia, ¿no? Me más cargado hacia la banda y está de pie como el centro delantero. Y Fergus también sí. eh, estará como como un extremo. Cambian a, a tres arriba, ¿no? Veremos cómo le funciona. No se veía Gappo tan cómodo en ese falso nueve, Veremos ya pegada a la banda si puede generar un poco más de peligro, que es donde habitualmente lo vemos. Eh, pero yo veo, bueno, no lo podemos ver muy bien. No sé si ustedes lo tienen de frente, pero ve Argentina cómodo. O sea, no, no, no se ve que se esté. No, Argentina no ha un Parece que quiere robar la, eh, el balón, ¿no? Pero ahí va Messi. <risa> Argentina
2: bueno, pero a ha ver, superido, Diego. Argentina está acostumbrada y lo hemos visto en Copa América mucho. Eh, es parte de la estrategia que ellos tienen, que después que van ganando unos cero partidos que son complicados, retroceder, tener la pelota, hacer correr el reloj, buscar la desesperación del rival y ya jugar un poco más de contra, ¿no? Esto lo ha hecho muchos partidos la selección argentina y creo que hoy va a ser lo mismo. Va a retroceder, va a esperar un bloque sí, bajo.
1: No hay necesidad de cambiar ese libreto cuando lo conoce, lo maneja y lo ha administrado y en otros partidos le ha dado resultado. Claro, No va a cambiar mucho el dibujo tampoco de Holanda, que lo que sí es hace correr, un cambia lo, los movimientos que digo él y mandó a Gapco a la zona derecha y, y sale haciendo diagonales por el centro Memphis de Pai. Lo que no he visto es si a la izquierda va a haber. Ah, sí, está ver, en, en la parte izquierda. Hasta ahora lo acabo de lo acabo de ubicar, eh, tenemos que ir a la primera pausa del programa, de la vuelta nos metemos ya en el análisis de lo que dejó Brasil, porque me gustó lo que dijo Diego en el comienzo, es una, un castigo muy fuerte para un equipo que propuso pero lo vamos a discutir, después de la pausa vamos viendo algunas de las fotografías con las que se ilustraron estos ciento veintitantos minutos de fútbol que nos dejó una Croacia que ya no es, un, ya no es una novedad, ¿no? en el mundial pasado llegó a la final, en este ya se metió a semifinales están viejitos, pero se conservan. Y se conservan bien los, los croatas. ¡Ay, tiene oh, quién marquilazo?
3: No les digas
2: ¿quién viejitos, ¿eh? porque se enojan. Ah, bueno. Es otro mayor gasto. Continua
0: libre directo en Unánimo Deportes. Deportes Radio. Portes. regresamos este libre directo
1: Qatar 2022 cuando estamos en la recta final ya casi del campeonato del mundo, es increíble estamos a una semana larga de que baje el telón, así de fácil de, de bajar el telón, duramos cuatro años y medio cuatro años y medio esperando empezamos la película y ya se nos acabó Esto es como una luna de miel, es rapidito no pero bueno, de todas formas a ver, el fútbol es bellamente injusto absurdamente sí. ilógico no, no sé cómo ya, tal vez para definirlo, porque, porque no podemos tampoco decir que, que, que es horrible porque es, que sabemos cómo es el fútbol, pero lo que sucede hoy en el Education City, el estadio donde se dieron cita Brasil y Croacia o Croacia, Brasil muy bien ahí don Daniel Forne porque ese es el orden administrativamente en este estadio se encontraron con Croacia como local y, y Brasil como, como visitante, aunque había mucha más fanaticada brasileña eh, un partido de fútbol en el que la propuesta la llevó, el control del partido lo llevó Brasil ante una muy bien puesta Croacia. Hay que hacerle honor a Croacia por la forma como se paró en el campo, por la forma como trató de neutralizar los movimientos. Y yo vi a un Neymar, no sé si ustedes vieron lo mismo, yo vi a un Neymar disminuido. Yo no vi a un Neymar en plenitud de condiciones y a pesar de ello hizo un golazo. no en el, en el en un Pero finalaje. Ricardo...
2: Pero a ver, pero pero el tipo no está en todas las condiciones, entiendo, tiene un vendaje muy fuerte en el pie para poder correr y todo. Ahora, Tite se la jugó con él y le respondió, ¿eh? Porque Tite sí, lo saca sí, a Vini sí, y lo deja a Neymar. Y el tipo respondió, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero el gol de Neymar a mí me hizo acordar las jugadas de LeBron James cuando definía los partidos en el Miami la City. Pantalla, ¿Ustedes vieron la que pantalla, la pantalla, sale, No, pero vio que él sale, de la, sale del área, agarra la pelota, como diciendo, dámela a mí, faltan cinco segundos para terminar esto y lo voy a tirar yo. Y hace dos paredes y define el gol. Dos o sea, impresionante el tipo. Dos paredes la, de de la, la, y define. y todos lo miraron. Y... La, el pie de
1: Paquetá también es muy fino en la forma como no, le devuelve no, la pelota. Es decir, es que se, ne se necesita que hayan varios que tengan esa. No, aparte, destreza. parece que
3: tuvieras mucho espacio, pero es en muy poco espacio, en decidir muy rápido para poder regresar la pared. Y la definición de Neymar es muy buena, ¿no? Pero. Eh, es que no sé, yo estoy aquí un poco triste, sí, decepcionada que no haya avanzado Brasil, pero lo que decías, Diego, de la propuesta, también la, lo, de, lo de Croacia es una propuesta, es una propuesta ordenado, orden. a defender bien, a desgastar el partido, a de mucho contacto, de mucho esfuerzo físico, ellos con su propuesta te llevaron hasta la instancia que a ellos más les convenía, y Brasil eh, para mí pecó en los últimos minutos de ese tiempo Agregado de ese tiempo extra de no ir y a buscar un gol más. De pronto, como que dijo, estos no nos empatan el partido y, y sorpresa, ¿no? Croacia lo lleva hasta hasta la instancia de penales, que era lo, a donde no quería llegar a Brasil. Pero yo sé esta, que ¿verdad? cuando nos Qué gusta el fútbol foto. espectacular, sí. el fútbol ofensivo, decimos es injusto, pero también esta propuesta defensiva ordenada se me hace tan válida como el que va y que busque el arco. A mí, claro, a ver, Elizabeth, les guste, yo no
2: te iba a decir que no. Yo no te voy a decir que no es válida. Yo no digo que no es válida. No digo que no es válida. Es más, yo voy a hacer una aclaración antes de dar mi, mi comentario. Futbolísticamente, mi equipo me crié con un fútbol ofensivo. La realidad me dice que históricamente los logros que ha ganado Argentina lo hizo jugando más defensivo que ofensivo. ¿eh? Y lo festejé todos. Pero diciendo esto, obviamente, para mí me parece. que patada me a Messi. Bandic. Me parece muy injusto que los equipos que proponen, los que quieren dar espectáculo y todo queden eliminados, como pasa esto. Por eso yo siempre resalto el laburo de Pep Guardiola, porque no todos los que juegan lindo ganan. Es muy difícil jugar lindo y ganar. Pero digo, desde el lado que estamos planteando hoy el fútbol, estamos premiando más, y entiendo uh. que son las reglas del juego, a un equipo Casi. ordenado que no, se, que, no se, que no pierde la marca, que aguanta la pelota, que te extiende el partido... A, a 120 minutos, que es un equipo que te juega con cinco delanteros y que te propone todo el tiempo un juego bonito como el que hace Brasil. O sea, porque el que quedó eliminado fue el del juego bonito, el técnico renuncia, todo. El otro va a jugar semifinales. A mí me encantó, del lado de, de por Argentina, que Brasil no esté enfrentando a la próxima ronda, si es que Argentina pasa, obviamente. Pero desde el lado futbolístico, como periodista, yo tengo que decir que estamos premiando a lo más mediocre y no premiamos a lo mejor, no premiamos a la excelencia. Y eso es un poco complicado del lado que tenemos el juego. Lo que ¿no? pasa,
1: Diego, porque... es, que, es que tendríamos que balancear lo que para ti y de pronto para mí, porque tengo una manera similar de pensar, es excelencia. Para otros, excelencia es defenderse bien. Para otros, excelencia lo es lo orden. Entiendo, lo entiendo. Para otros, excelencia lo entiendo. Es, 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 es el, el cuadrado iba a usar una palabra de Vanderlei Luxemburgo, pero a él le dijeron burro por eso, que era el famoso cuadrado mágico, que él lo usaba al ataque, pero ahora en el Mundial se está viendo que el cuadrado mágico es defensivo. El bloqueo siempre de todos los equipos al carril interior. Ahí se le paró Croacia perfecto a Brasil y le costó. ¿Dónde la pero mire, la jugada el de técnico, gol fue en la única.
2: El técnico, el técnico croata Armó un partido dividido en bloques, no sé si ustedes vieron esto. O sea, empieza el partido y él juega 4-3-3. A los 10 minutos se arma un 4-2-3-1 y se tira metros más atrás y espera en un bloque bajo defensivo. comenzó proponiendo en... y se dio cuenta que no, era, que no iba a tener gas para todo yo creo, el tiempo. Yo creo, que es la, yo creo que es la estrategia, porque después atacaron siempre por el lado de Danilo. O sea, entendían bien en claro sí, que el movimiento. Tenía los de zapatos cambiados, Danilo. Cambiado, Danilo. Para ir, para ir a la mitad de la cancha no empieza el segundo tiempo y de vuelta lo salen a apretar a Brasil yo dije, se suicida porque ese fue el mejor momento de Brasil, generó varias situaciones y apareció el arquero tapando un par muy buenas, la que le tapa a Paquetá por ejemplo, que fue a quemar no, el parquero, arquero, seis seis mano a mano se... Híjole, claro. o sea, fue, fue, por eso digo que es muy injusto el fútbol de ese lado ¿no? porque el tipo que propone, que te pone cinco delanteros, que el coso lamentablemente se queda sin laburo hoy e hizo las cosas fantásticas y se va como un perdedor, un fracasado. Y en realidad, no sé. Eli, a ver, tiene algo
4: no, que es... refutar
2: que le
1: veo que torció la boca tres veces y cuando un técnico te tuerce la boca andamos mal nosotros, no?
3: No, 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 es que es que lo entiendo y obviamente nos gusta esa propuesta, ese fútbol que va y busca y jugar eh, con gente, con tanta gente en ofensiva, olvidándote un poco tal vez en que también hay principios básicos donde tienes que defender mucho mejor, hoy Danilo lamentablemente para Brasil fue el punto débil, eh, pero más allá de eso, yo sí creo que hubo jugadores que quedan a deber, queda de ver Rafinha, ¿qué ha de ver Vinicius? ¿qué ha de ver Rodrigo? Eh, Neymar estuvo disminuido, hace esa genialidad porque para romper esa defensa hay que hacer eso, pared, pared y sacarte al defensa y, y hace algo extraordinario que esté fuera de libreto pero yo creo que a Brasil se le, se le empezaron a agotar las ideas. El, el encaro el te piso el balón, el, el trato de llevar más dos o tres, bueno, y luego. Y, 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 y cómo te asocias un poco mejor para poder romper esos pequeños espacios que te puede dejar la defensa. Pero
1: llegaron y seis gol, meses se de ahí, gol, ¿no? Eli. Jugando eh, y así, pronto... pisando la pelota, así llegaron seis meses a la cara del
2: arquero.
3: ¿Y cuántos pero metieron? Eli, Eli. Bueno, claro, o sea, Eli, no, no,
2: no, El monstruo siempre dice, y decía esto, ¿no? que en un Mundial, si vos eh, tenés que tener mil cosas bien, si tenés 999 perdés el Mundial. Y yo creo que Tite se queda eliminado porque, por esa que no la tuvo bien. Primero, Paquetá, eh, un jugadorazo. Tácticamente, el tipo se la cancha haciendo relevo de todas las veces que Casemiro, que Danilo que Militao no llegaban Paquetá siempre estaba y es un tipo super ofensivo. Era el más parecido
1: a los croatas era el más parecido en la forma de jugar a, a los croatas
2: sí, y por el otro lado creo que la tanda de penales se equivoca, no puedes poner a patear a Rodrigo ah, primero es que, el primer penal era Neymar es fundamental. era Neymar yo no era sé si no, de pero Neymar, se el se Neymar se le para mí era
3: Casemiro el
2: primer penal no quería patear o oh, Casemiro, el que vos quieras, pero no era Rodrigo. No era un tipo que es suplente, que entra cinco minutos. El primer penal es del más experimentado porque en ese momento, como dice Bielsa, no es su gesto técnico, es su gesto emocional. Te quedas fuera de un mundial y tenés una presión tremenda. La pueden absorber solamente los grandes, los que están acostumbrados. Ahora, una, una cosa ya que tocaron el tema. ¿No han notado que este ha
1: sido el mundial de los Penalties. Es decir, como que ninguno entrenó penaltis. Pero es que a todos sí. les ha pasado. Pero a todos desde, desde las bases iniciales que los, que hubo penaltis se desperdiciaron y España ni hablar, Brasil ni hablar, ojalá Argentina no llegue a esa instancia, porque no quiero ver a Diego sufriendo Ni tampoco no, no, porque nos va a dañar. Va a si o sea, no llega y además libro,
3: un tiro libre que tiró Messi espectacular y que no alcanzó. Sí atrás. sí sí.
2: Pero estamos puro, estamos muy metidos atrás, no defendemos nada más. ¿eh? Sí, pero por eso, no, 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 tiene que ganar Argentina por una razón, pica garganta.
1: nos daña el libreto porque nos toca hacer el resumen después del programa, entonces allá ustedes, si quieren que haya largue, bueno, que haya largue, bueno, vamos a ir a la, a la pausa, sí, no olvide, unánimodeportes.com sí. encuentra todo lo que usted quiere y más adelante les vamos a mostrar un regalito nuevo que tiene la página de unánimodeportes.com. Para que se deleiten con lo que es el campeonato del mundo. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Con, regresamos sí, 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 con resultados diferente.
1: Argentina 2, Holanda 0, penalti, cobró Messi impecable, de cual arquero haciendo solamente una genuflexión hacia adelante, falta sobre Acuña por la parte izquierda, cuando Dumfries quiso frenar, se llevó el pie de Acuña en el límite del área, es legítimo, lo revisó el VAR, era falta, nadie protestó, inclusive en el equipo de Holanda, es decir, no tienen Oye, nada de sangre uruguaya vivo, en Holanda. en
3: vivo, Ricardo, en su en vivo, porque hay bastante delay. Entonces, él, del gol recién, <risa> eh, hay tiempo eso. Él, él está en vivo. Pero bueno, así bueno, medio retrasado. Se, se echan, eh, Luke de Jong y Dibu se encaran así, cerquitita, cerquitita. No sé qué se dijeron, eh, pero bueno, ya ya los trató de controlar el árbitro y tarjeta amarilla.
1: Para y los Mateo dos, coge el, el balón. Mateo Mateo Laos coge el balón como como el, como el gordo del barrio. O me dejan jugar o me voy, él coge Manuel y lo me mete bajo el brazo. Sí, usted, verdad, sabe,
2: usted sabe sí. que, usted sabe que viendo, viendo el partido cómo se dan las circunstancias de juego, digo, ¿no? Eh, yo fui uno de los críticos muy fuertes de Scaloni. Y el tipo este nos estaba callando la boca a todos, porque él planteó este partido y los dos laterales carrileros que le discutía de estás seguro vas a jugar una línea de tres, que le está, me está digo, uno metiendo dos. el gol y otro provocando el un penalti. Claro, uh -huh. ¿Están ganando el partido, con ellos dos. O sea, está ganando el partido Se le dan las cosas La verdad es que este cuerpo técnico está trabajando muy bien Porque yo creo que no es solamente él ¿no? Sino todo el cuerpo técnico que tiene De exjugadores de selección
1: Sí, ahí está Samuel que fue amonestado En el primer tiempo, está el ratón Ayala está Pablo Aymar. Aymar Están todos los que han sido jugadores y a los que hay que entregarles definitivamente, yo digo que eso es de todos los países les entreguen a los que saben y que tienen vocación de técnico no porque fue jugador como Hugo Sánchez que él fue jugador y diga que como fui jugador tengo derecho a, a, a dirigir no, eso hay que saber dirigir no es cuestión de que como fui jugador ya sé dirigir no, así no, así no es la película bueno, Maradona
2: Maradona fue un excelente jugador y Maradona por bien. ejemplo fue muy mal técnico muy mal técnico, muy mal técnico porque Maradona
1: muy así, bien, para Dorado, no se no va a la
3: final Dorados fue campeón y llegó a la final por el ascenso la perdió pero
2: uh, dos veces ¿no? dos veces llegó a la final por el ascenso ¿no?
1: Sí. Carrizo, para usted no fue falta Eli no hubo falta eh, sobre sí. la para mí sí,
3: mí sí era falta y era penal en contra de Argentina pero el sí. árbitro dijo que nada
1: Mateo, sí. Mateo dijo no, y la jugada no ha terminado pero si el mar no lo llama no va a pasar nada
2: que no lo llame no saben, dejadle va, la línea. Van 77
1: minutos. Apague 77 la luz. Hay y... <ríe> 77 <ríe> minutos de juego, se interrumpió, ¿qué va a hacer el árbitro? No, no, no. Estaba levantando la no, mano, lincha.
3: Hay cambios, ¿sabes? hay cambios. Amarilla sale, para
1: lincha, Martínez.
3: La cuña y Romero. Y van a ingresar.
2: Entra Tagliafico con el 3 y Petzela Todos, hombre por hombre. Todos hombre por hombre. Saca Bien. dos jugadores amonestados. Saca dos jugadores amonestados claro. para no quedarse con 10.
1: Ahora, pero pero a ver, ¿para qué saca Acuña? Ya, ya Acuña no va a jugar el próximo partido sí. porque está amonestado. No corre el ¿Pulsar? riesgo de... Sí, no, sí con
3: uno menos Ricardo y todavía queda tiempo.
2: Lo pueden expulsar, claro. Uf,
1: yo no sé.
2: Claro.
1: No, yo sé, claro, pero claro. tampoco apostar por expulsión. Bueno, no sé. Bueno. Eh, gana Argentina, faltan 12 minutos larguitos del tiempo al límite teórico, ahora hay que explicar que el límite teórico son los 90, lo demás ya viene por agregado que pueden ser 8, 10, 12, 24, no sé cuántos se van a dar de, de, dependiendo, pero bueno, mañana, mañana tenemos dos semifinales importantes, una de ellas es Marruecos contra la selección de Portugal, habló. Eh, Otavio, jugador Sobre el tema, le preguntaron por el tema de Cristiano Ronaldo Que sigue siendo una novedad Y un motivo, así respondió Y para qué van a hablar de otra cosa, ni que hablar de Portugal, solo Cristiano, claro,
4: claro. No, creo que él Nunca falou nada porque nunca teve nada en relación a él embora muito pelo contrário contrario Creo que él siempre tuvo a Nos ayudar, jugando e um o no jugando Y como fale, él es un ejemplo Nuestro capitán Y e cuando él habla son cosas buenas e a seleção está junto com ele, tenho certeza. Não sabia do comunicado, não tinha visto ainda, mas isso é a força que estamos todos unidos. Foi sempre tudo normal, acho que nunca ninguém viu uma discussão, nem algo que seja parecido com isso. Acho que é normal o jogador ficar aziado quando não joga, não é só o Cristiano, são todos. E às vezes tudo que o Cristiano faz, ou também não faz, causa notícias, y é só isso, acho que estamos todos unidos y ninguém tem dúvida disso. Acho que o Cristiano dice: tem toda razão. O grupo está unido y no son esas cosas de fora que van a entrar no en grupo. Acho que sabemos tudo que pasa, dentro y fora, y estamos concentrados só en una cosa: que es jogar Portugal y ganar.
1: Muy bien, era una nota que entregaba justamente al Guardian de Londres, justamente, eh, Otavio. Eh, a ver, ¿ustedes le creen todo lo que digo Porque es decir, nos pintó eh, las mil y una noches, pero no en Qatar, sino en, sino en Portugal. No ha pasado nada, aquí todo el grupo está unido, eh, todos vamos para el mismo lado, no, sab, no sabía el comunicado de mi amigo Cristiano que decía que él está al lado del equipo. Todo fue miel sobre hojuelas en, en esa declaración. Yo le creo la mitad, porque sabemos, a no ser que la prensa brasileña sea más mentirosa que una parte de la prensa, una parte de la prensa mexicana, no toda, hay prensa mexicana buena y seria, pero hay una parte que también miente, y yo no, creo, no sé si la puerta portuguesa va por ahí, la prensa portuguesa va por ahí, pero... Que hubo roces, hubo roces. Que Cristiano no quiso entrenar con los suplentes, no quiso entrenar con los suplentes. Que Cristiano se molestó porque lo sacaron y que molestia, y Cristiano se molestó porque no lo pusieron. A ver, eso no nos lo dijo Tabio en la declaración, ¿no? O fue muy demagógica nomás.
3: Sí, lo que pasa es que seguramente Cristiano ya sabía que no iba a jugar. Yo fíjate que sí les creo... O sea, al final no es algo que de pronto se le ocurrió a Fernando Santos y dijo hoy oh, no va Cristiano y lo estuve utilizando como titular. Yo creo que esto lo, lo charlas porque sabes lo que significa. Una cosa es que vayas y lo platiques. No estás cuestionando si quiero o no. Simplemente va a ser esto y, y punto, ¿no? Ya Cristiano sabrá cómo lo toma desde la banca. Eh, dice que fue, que habló eh, con sus compañeros, que él tiene buena actitud. De pronto las declaraciones de la familia de Cristiano no han sido congruentes con lo que dicen que Cristiano está tan positivo y tan pro del equipo, pero eh, obviamente están tratando de apagar un poco el incendio y un poco el fuego. La buena noticia para Portugal es que no, neces no ha necesitado a Cristiano para llegar hasta la instancia que ha llegado. Hay que ver cómo se, se desarrolla este partido contra Marruecos, que va a ser bastante bravo, ¿no? Hoy me parece que después de lo que vimos hoy de Croacia... Eh, contra Brasil Portugal debe de sentarse un poco a pensar que Marruecos más o menos le va a pintar un partido similar y tiene que saber cómo resolverlo
1: Sí a ver Diego tú alinearías a, a Ronaldo después de la exhibición de Gonzalo Ramos
2: No no lo alinearía por el tema de que creo que eh, juega mejor Portugal sin él que es más dinámico y todo Lamentablemente él tuvo un problema personal todos ya sabemos no pudo hacer una pretemporada buena le pasó factura a eso y aparte, entró en una dinámica muy negativa de él, que, que todavía él no ha podido corregir. Recordemos que estas preguntas a, a Octavio eh, nacen de que, supuestamente, al otro día del partido... Oye, bueno, cuando...
1: perdón por
3: interrumpir, yo no los quiero asustar. Gol de Holanda. Gol de Países Bajos, perdón, ya no se llama Holanda. No, no
1: de no, Holanda, no, que ya nos no. dijeron los hermanos sí, 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 de Boer sí.
2: que digamos Holanda.
3: Sí, Países
2: Bajos, ver, Netherlands. ¿Para qué me, me dijo que ahora tengo 20 minutos de sufrimiento? Bueno, eh, la, la, el rumor era que Fernando Santos lo había mandado a entrenar con los suplentes. Eh, en el día de después los titulares hacen recuperación en el gimnasio y los suplentes entrenan. Y él se fue a hacer recuperación en el gimnasio y no le hizo caso. Esa era la noticia que empezó a recorrer el mundo, de la cual él dio un comunicado diciendo que no, que era todo mentira. Yo creo que cuando el río suena es porque piedras traen, dice, ¿no? Eh, así que, no así, dijeron ahí, que todos, no muy bien. todos
1: dijeron que él no quiso estar en la práctica porque él se sentía titular a la práctica regenerativa a la práctica regenerativa siempre van los que no los que juegan y hacen gimnasio los que a la práctica regenerativa van los que los que los, los, que, los que los que jugaron de titulares y a la práctica livianita o fuerte después van los que fueron suplentes no quiso ir con el grupo de suplentes él se metió al gimnasio con los que habían jugado de titulares es decir, por comunicado que quiera mandar, eso lo vio y lo, lo, re lo reportó toda la prensa portuguesa sí, lo que pasa es que yo entiendo eh, que esté golpeado, que esté sintiendo que no ha sido su mundial y si Messi está teniendo este mundial eh, bueno Vamos a ver a dónde uh, cae para la pérdida. Dos pero... a, a 1 minuto 84. En este momento quedan seis al límite teórico. Le cabecen a Pecela, Pecela sí, no, sí, acaba de
2: entrar sí, y perder sí, sí. la primera. Dios santo.
1: Sí, pero no, no, no le digan nada, aguantadlo un poquito. Bueno, eh, va a la vuelta, a la vuelta, porque sigue haciendo mucho ruido la eliminación de España. Vamos a oír aficionados españoles opinando de Luis Enrique y vamos a oír a Luis Enrique qué fue lo que dijo en el momento en que renunció, que lo echaron, o que dimitió, o que no le renovaron. No sé cuál es el término con el que usarlo. Pausa.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
5: Yo pienso que lo ha he hecho mal, lo he hecho mal. Podría haberlo mucho, lo podría haber hecho mucho mejor, yo creo, pero no sé cómo, pero lo podría haber hecho mucho mejor. Porque en la Eurocopa lo hicimos mucho mejor que en, el, que en el Mundial de Qatar, que en el Mundial de Qatar ha sido horrible. Yo creo que se podía esperar, porque Marruecos está jugando muy bien, es un equipo muy contenido, muy fuerte atrás, tiene una forma física importante y, y España no mete gol. Eh, domina mucho, mil toques, pero tiró a puerta dos veces en todo, en 120 minutos, mucho. Eh, Luis Enrique, bueno, pues es muy buen entrenador. Ya cuando estuvo en el Barça lo hizo muy bien. Técnicamente es muy bueno, pero tiene muy poca empatía y entonces divide a España en dos. Los que están a favor de Luis Enrique y en contra. Y yo creo que un entrenador de una selección, no de un club. Creo que es un buen entrenador de club y de selección, por la parte técnica puede valer, por la parte empática cero. Porque... En realidad el entrenador de la selección tiene que ser de todos y no puede ser una persona abiertamente anti algún equipo como es, por ejemplo es antimadridista. yo no es que sea del Madrid ni nada. pero
1: De todas maneras esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros, porque fíjate si luego el Mundial sale una cagada terrible vais a tener que estar pidiendo hay
3: que echarlo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía cuatro años ese contrato, hay que acabar con él.
1: De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal... Pues eh, a lo mejor seguimos para, para tener un poco más de bachata y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Me iré tranquilamente y no pasa nada. Él, es Luis Enrique en estado puro, ¿no? Me voy por ustedes, no porque yo quiera, me voy por ustedes. No, ah, bueno, está bien, hagan lo que quieran. Ya. Ya, ya el señor de, de, Luis Fu, de la Fuente o Fuente, ya no sé con, si es con Dela o... De si, la Fuente, de la Fuente. Dela. De la Fuente, ya de tiene, la... tiene Dela. Es descasado. Entonces, el señor de la Fuente es el nuevo el nuevo técnico de la selección española. Tiene 61 años, ojalá le vaya bien. Eh, hay algo que agregarle a lo de España, creo que también defeccionó, ¿no? Pero, a ver, se si fue Brasil. No es civiles para. A ver. Después de bueno, ver yo, volvió, este mundial... yo volví
3: a ver el partido y creo que fuimos un poco injustos. Por supuesto que decepciona porque tenía que avanzar, pero España no, no hace un mal partido. Por supuesto, falta experiencia, creo, en esta selección. Pero a mí me cae muy bien Luis Enrique. Quien te cae mal, ah. lo mandas al carajo. Si no estás de acuerdo, lo dices y ya, solo que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a los filtros, al quedo bien, al políticamente correcto, y por eso lo revientan.
1: Sí, jugó tan bien que con 1.300 pases que hizo, disparó dos veces a puerta. Vamos a la pausa, mejor, y seguimos no hablando mal, el del Mundial de Fútbol. No, bueno, está bien. Hablamos con Patotas, que sabe mejor y más cosas de cómo están las líneas. Ahora, Patotas debe estar así como Diego.
0: Pausa. El... Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.